0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand on va rechercher euh, des photos de Falcon 50 euh, sur Internet, quand on va parler de cocaïne, on va retrouver nos têtes pour des années. Nous, ne, cette histoire, ce n'est pas la nôtre. On l'a subie. Avoir confiance dans la justice, ce serait que pour nous, tout simplement, elle reconnaisse que ce n'est pas notre histoire, on n'a rien à voir là-dedans, et nous rendre euh, la liberté pour entrer dans notre pays. Bonjour. Trois procès, deux en France, un à Saint-Domingue, des condamnations. Un dossier judiciaire qui compte pas moins de 88 000 pages. Malgré cela, l'affaire Air Cocaïne, comme on l'a tout de suite appelé, diffuse encore et toujours un capiteux parfum de mystère et de soupçons. Comme si la justice n'avait jamais pu établir l'exa-scénario de cette affaire. Au premier jour du printemps 2013, les investigations promettaient pourtant d'être rapides, limpides. La République dominicaine annonçait l'arrestation à Punta Cana de quatre Français aux commandes d'un avion chargé de 680 kg de cocaïne prêt à traverser l'Atlantique pour rejoindre un petit aéroport de la côte varoise. Le dossier pourtant va tourner à la confusion, se transformer en un mauvais roman qui comporte davantage de questions de réponse, Une mission commando organisée pour exfiltrer en pleine mer les deux pilotes du jet va définitivement transformer l'affaire en une spectaculaire aventure. Qui a vraiment fait quoi dans cette histoire Question centrale posée aujourd'hui à nos invités, deux acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Air-Cocaïne et ses mystères. Histoire qui commence le dernier jour de l'hiver 2013 sur l'île de Saint-Domingue avec l'arrestation de quatre Français prêts à décoller pour la France. Opération de police qui va faire du bruit jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Mardi 19 mars 2013, aux alentours de 22h, Bruno Odos et Pascal Forêt sont dans le cockpit d'un jet privé. Un Falcon 50, immatriculé FGXMC, stationné à l'extrémité du parking de l'aéroport de Punta Cana, station balnéaire UP de la République Dominicaine. Le pilote et son copilote, tous deux 54 ans, tous deux anciens militaires, procèdent aux dernières vérifications. Le check-up habituel avant le décollage. Le plan de vol prévoit un long voyage. 7000 km avec pour destination finale le petit aéroport de la molle juste à côté de Saint-Tropez. Deux autres hommes prennent place dans le jet. Le dénommé Alain Castani, 66 ans, c'est lui qui a démarché la société de leasing SNTHS pour procurer un avion à un de ses clients, l'homme d'affaires varois Franck Collin, lequel ne fait pas partie du voyage. C'est son bras droit, Franck Pisapia, 37 ans, qui est dans l'avion. Les bagages, 26 valises ont été chargés dans l'appareil. Les deux pilotes et leurs deux passagers attendent désormais l'autorisation de décollage de la tour de contrôle mais la tour reste muette. Peu avant 22h30, un vrombissement se fait entendre, celui d'un hélicoptère en vol stationnaire. Le Falcon est braqué par des projecteurs, des militaires en tenue de combat casqués, cagoulés, pointent leurs fusils mitrailleurs vers l'avion. Ils sont accompagnés de fonctionnaires de la DNCD, les stupes dominicains. Le siège dure presque une heure puis les pilotes et les passagers sont enfin invités à déverrouiller la porte et à sortir, un à un, menottés dans le dos, conduits entre les militaires jusqu'au terminal VIP. Les bagages sont débarqués et disparaissent sous bonne escorte. Mercredi 20 mars au matin, Pierre-Marc Dreyfus, PDG de la société de leasing SNTHS en charge de la location du Falcon, dont le propriétaire n'est autre que le célèbre lunetier français Alain Afflelou, est averti que l'équipage n'a donné aucune nouvelle. Un silence radio inhabituel Inquiétant, D'autant plus que c'est la première fois que la jeune société créée il y a un an a accepté un vol transatlantique vers les Caraïbes. Ses dirigeants estiment que c'est une bonne opportunité de capter une nouvelle clientèle. Pierre-Marc Dreyfus tente en vain de se renseigner à l'heure du déjeuner. Un coup de fil interrompt le suspense. Le PDG est prévenu que le Falcon n'a jamais quitté Punta Cana. Le jet aurait été saisi avec 680 kilos de cocaïne dans les bagages. Les pilotes maison, le commandant Bruno Odos, son copilote Pascal Forêt, et deux passagers ont été placés en détention. Des kilos de quoi De la cocaïne Mes pilotes En prison Il y a forcément erreur. « Forcément !» s'exclame Pierre-Marc Dreyfus. À Saint-Domingue, le général Rosado Matteo, à la tête de l'agence de lutte contre le narcotrafic, s'affiche à la télé. Il parle d'une opération qu'il a menée en personne. Les images des Français arrêtés tournent en boucle à la télé, tout comme celle d'un amas de valises entassées dans le plus grand désordre dans l'appareil. C'est dans ces bagages que se cacheraient plus de 600 kg de cocaïne, de la drogue, que personne ne va voir, ni en vrai ni en photo. Les autorités indiquent que les stupéfiants ont été détruits ainsi que l'exige la législation dominicaine. Le coup de filet est retentissant. Les pilotes interrogés assurent qu'ils ignoraient tout du chargement illicite. Aucun chauffeur de taxi ne demande à ses clients le contenu de leur bagage. Fait remarquer un de leurs avocats. Des suspects qui, en République dominicaine, risquent de très longues années de prison la juge marseillaise Christine saunier Ruellan, chargée du dossier français d'Air Cocaïne, soupçonne l'existence d'un trafic de stupéfiants via des jets privés. Selon elle, ce coup de filet pourrait être la partie émergée d'un insoupçonnable iceberg. La magistrate est ainsi informée que quelques mois auparavant, le 9 décembre 2012, en milieu de journée, le même avion a été observé sur le petit aéroport de la Mole à Saint-Tropez. Bruno Odos et Pascal forêt étaient déjà aux commandes de l'appareil, les passagers était identique Des témoins décrivent une scène des plus intrigantes. Le portail grand ouvert de l'aéroport 2, voiture qui stoppe à hauteur du Falcon, deux hommes qui viennent récupérer des valises sales, comme couvertes de boue, plutôt lourdes au regard des efforts déployés. Le convoi a ensuite disparu. À l'époque, la gendarmerie de Saint-Tropez est alertée. Un procès verbal est dressé. Les gendarmes subodorent un trafic de stupes. Ils ont en ligne de mire plusieurs personnages, dont un douanier qui serait dans la combine. Des interpellations sont prévues lors d'un prochain atterrissage mais cette fois, la police dominicaine est passée à l'action. 22 mai 2013, la juge française est à Saint-Domingue pour y entendre les quatre hommes arrêtés. Nicolas Pisapia le passager indique avoir chargé les valises sur instruction de son patron, le dénommé Franck Collin il pensait qu'il y avait des valeurs à l'intérieur de l'or à aucun cas de la cocaïne les mises en examen en France s'enchaînent. Celles tout d'abord de l'homme d'affaires Franck Colin qui a loué l'avion. Devant la juge, mai 2013, il a cette réplique énigmatique rapportée par l'hebdomadaire Le Point. Tout aéroport ou salon privé sont des passoires. On sait qui sont les VIP. On les contrôle beaucoup moins. Colin ajoute. Mes bagages ni mon passeport n'ont jamais été contrôlés à l'aéroport de Genève. Comment pensez-vous que la Suisse s'enrichit? Ce n'est certainement pas avec le chocolat. Le 3 septembre 2013, au matin, six mois après le coup de filet de Punta Cana, c'est au tour du PDG de SNTHS, Pierre-Marc Dreyfus, 48 ans, de voir débouler chez lui, à Lyon, les policiers Stupes. Il avait déjà été entendu comme témoin, il répète qu'il ne connaît pas les personnes impliquées, à l'exception des pilotes et notamment son grand ami Bruno Odos. Dreyfus dément farouchement les accusations, mais il est mis en examen, écroué à la prison des Bomettes, il va rester quasiment un an derrière les barreaux jusqu'au 28 août 2014. À Saint-Domingue, les audiences judiciaires se suivent et se ressemblent. Les avocats des suspects dénoncent une procédure viciée, des pièces manquantes, falsifiées. Les pilotes répètent qu'ils ignoraient tout du contenu des bagages. Mais le parquet local, tout comme la juge française, estime tout au contraire que Bruno Odos et Pascal Forêt étaient parfaitement informés du chargement. Deux ans après les arrestations, la juge Elka Reyes décide du renvoi devant un tribunal. Audience qui s'ouvre le 29 mai 2015. Les débats durent trois mois. Le procureur de Saint-Domingue évoque un scénario parfaitement pensé. Jusqu'à ce trou percé dans le grillage de l'aéroport de Punta Cana pour introduire des valises de cocaïne. Pas un gramme de cette drogue n'a toutefois été analysé. 14 août, les quatre Français sont condamnés à la peine maximale 20 ans de prison. Moins de deux mois après les condamnations, une spectaculaire évasion par la mer va faire la une On a critiqué la République dominicaine, mais on fait ni plus ni moins que la même chose qu'eux. C'est scandaleux. Aujourd'hui, on les prisonne pour six ans. C'est pas normal. Ils sont des casiers vierges, vierges. Dans l'heure du crime, nous revenons sur le feuilleton Air Cocaïne. En mars 2013, en République dominicaine, deux ans plus tard, quatre Français ont été condamnés à 20 ans de prison. Les deux pilotes vont être alors exfiltrés par un commando qui a traversé l'Atlantique. 25 Octobre 2015, au petit matin, un peu plus de deux mois après leur condamnation, Bruno Odos et Pascal forêt sont en pleine mer, très loin des côtes de la République dominicaine. Depuis des semaines, un groupe d'amis travaillait d'arrache-pied sur un scénario d'évasion. L'opération, baptisée Dîner en ville, s'est déroulée sans accroc. Le week-end des 17-18 octobre, Odos et Fauret ont pu quitter leur résidence surveillée à Saint-Domingue. Ils ont embarqué sur un petit bateau, le crabe, au large. À 7h06, ils sont à bord d'un voilier, le Cormoran, loué sur l'île de Saint-Martin. « Les crustacés sont dans la nasse », dit un message codé. Le coordinateur de l'évasion apparaît comme Christophe Naudin, spécialiste bien connu d'aéronautique, de sécurité et de défense. Les pilotes ont gagné les Antilles françaises, puis ont rejoint la métropole par un vol commercial. Les autorités dominicaines ont mis beaucoup de temps à se rendre compte de la disparition. La nouvelle de l'évasion des pilotes est un coup de tonnerre. Elle braque une nouvelle lumière sur l'affaire Air Cocaïne. Ils ont quitté le territoire d'un pays dont la justice n'existe pas, assure l'un de leurs avocats, Jean Reinhardt. « Ils ne cherchent pas à fuir la justice », ajoute l'avocat, qui précise avoir informé la juge de ce retour et demandé qu'il soit entendu. 30 octobre, Bruno Odos, Pascal forêt sont interpellés. Ils vont passer cinq mois en détention provisoire. Le sort de Christophe Naudin est plus douloureux. Le 4 février 2016, il est arrêté au Caire, extradé à Saint-Domingue, condamné à 5 ans de prison, libéré au bout de 2 ans en raison d'un état de santé des plus dégradés. L'échéance du procès est imminente, 9 accusés au total Lundi 18 février 2019, sept hommes sur neuf accusés sont présents devant la cour d'assises spéciale uniquement composée de magistrats des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence. Manquent à l'appel les deux passagers Nicolas Pisapia, assigné à résidence à Saint-Domingue, et Alain Castani, rapatrié en France, mais gravement malade. Les pilotes assurent n'avoir jamais su ce que transportaient leurs passagers. Ils n'étaient pas chargés de vérifier le contenu des 26 valises. Aucune trace d'enrichissement personnel n'a été détectée, pas d'avant avantage de rétribution occulte pour les dirigeants de la société SNTAHS SNTA, qui a fourni le jet privé. Leurs avocats indiquent que Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco ont peut-être manqué de prudence ou de curiosité, mais l'erreur ne vaut pas culpabilité, assure un de leurs avocats, maître Jean-Félix Luciani. Seul l'homme d'affaires Franck Colin, petit gamin d'une cité toulonnaise qui rêvait d'être riche et puissant, reconnaît sa participation à ce trafic. Sept semaines de procès, 5 avril les pilotes sont condamnés à 6 ans de prison même peine pour les dirigeants de SNTHS un fils de Pierre-Marc Dreyfus laisse échapper sa colère en voyant repartir son père en détention mais ils vont l'embarquer papa s'exclame-t-il, c'est un scandale c'est honteux, 12 ans pour l'homme d'affaires Franck Collin, 18 ans pour le commanditaire désigné Ali Bouchareb des condamnés qui font appel, mais la justice va rester pour beaucoup d'entre eux Inflexible. 7 juin 2021, la cour d'assises spéciale d'appel d'Aix-en-Provence se penche à nouveau sur l'affaire Air Cocaïne. Les axes de défense des uns et des autres n'ont pas changé. Après un mois de débat, les deux pilotes, Bruno Odos, Pascal Forêt, sont acquittés. C'était difficile d'exploser de joie, car dans la salle, d'autres personnes pleuraient. Elles avaient été condamnées, témoigne le frère d'un pilote, les dirigeants de la compagnie lyonnaise SNTHS, qui, comme les pilotes, affirmer leur innocence font partie des condamnés. 30 novembre 2022, la cour de cassation confirme les peines prononcées notamment à l'encontre des opérateurs du vol Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.